0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, gente, como é que vocês estão? Bom, mês de maio acabou e para o podcast de hoje resolvemos trazer esse tema extremamente importante que envolve todo esse mês, o maio roxo. Isso mesmo, Ju.
1: O mês de maio foi escolhido para representar e dar mais visibilidade às chamadas DII, ou doenças inflamatórias intestinais. Vocês sabem o que, que elas são? Já ouviram em algum momento da vida de vocês falar sobre elas?
0: Bom, se não, fiquem tranquilos que vamos explicar tudinho. Isso aí, Isa. E para começar, vamos entender o que de fato é comemorado durante esse mês? Bom, pessoal, a campanha Maio Roxo foi criada com o objetivo de alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento para as doenças inflamatórias intestinais, como a diverticulite, a doença de Crohn e a retocolite, as mais comuns entre os brasileiros.
1: E o fato da campanha ter sido escolhida para todo mês de maio não foi à toa não, viu? De acordo com a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, as doenças inflamatórias intestinais afetam mais de 5 milhões de pessoas pelo mundo. No Brasil, a doença de Crohn e a retocolite afetam entre 12 e 55 indivíduos em cada 100 mil habitantes. E, ó, pode até parecer um
0: número baixo, mas essas doenças, pessoal, não têm cura. Pois é, Isa. Mas sem dar spoiler, hein? Vamos entender primeiro o que elas são e como afetam o paciente? Vamos sim, Ju! Bom, as doenças inflamatórias intestinais,
1: como o nome já diz, são doenças que afetam a função de uma ou mais partes do intestino, podendo ou não se estender para outras partes do corpo. E para entender direitinho essas áreas que são mais afetadas, vamos relembrar um pouco de
0: anatomia? Vamos sim, Isa. Aqui no nosso podcast, a gente faz o serviço completo. Quando falamos de intestino, precisamos relembrar que ele é dividido entre intestino delgado e intestino grosso, sendo que o primeiro absorve a maior parte dos nutrientes sólidos ingeridos. Já o intestino grosso é responsável pela captação de aproximadamente 60% da água e pela formação de fezes. Além disso, ele tem um papel importantíssimo na produção de neurotransmissores, moléculas responsáveis por transportar, estimular e equilibrar os sinais entre os neurônios, né? ou seja, as células nervosas e outras células do nosso corpo. Essas doenças são inflamatórias,
1: ou seja, elas inflamam os intestinos, podendo causar desconforto e problemas como diarreias, sangramentos, perda de peso, fraqueza e constipação. E como mencionamos no início do podcast, os tipos mais comuns de DII são a colite ulcerativa e a doença de Crohn. E é justamente sobre
0: elas que vamos nos aprofundar mais um pouquinho no episódio de hoje. Bom, pessoal, a colite ulcerativa é uma inflamação caracterizada por úlceras, ou seja, feridas no revestimento interno do intestino grosso e do reto. Os sinais incluem diarreia muito frequente, com sangramento retal e, às vezes, dor abdominal. E a colite ulcerativa difere da doença de Crohn, pois ela afeta apenas o cólon, enquanto a doença de Crohn pode afetar todo o trato digestivo.
1: A doença de Crohn, pessoal, é mais complicada. Como a Júlia já mencionou, ela pode afetar praticamente todo o trato digestivo. Ela pode causar cólica intestinal, diarreia, como na colite ulcerativa, e também sangramento retal. Aliás, galera, tá aí mais um motivo para nos atentarmos a qualquer mudança e assim que notá-las, procurarmos o auxílio médico. Isso porque os sintomas são bem parecidos, né? Como deu para ver. Mas agora fechando esse parêntese e voltando para a doença de Crohn, a incidência dela é maior entre os 20 e 40 anos e é mais alta na população fumante. Além disso, ela
0: é um fator de risco para o câncer de intestino. Mas gente, talvez vocês estejam se perguntando, né? O que causa essas doenças? Bom, segundo o médico coloproctologista Rogério Saad Rosno, as causas mais prováveis estão relacionadas com fatores genéticos, comportamentais e físicos. Exatamente. E dentre esses fatores, podemos citar falta de fibras e de água,
1: alterações emocionais, avanço da idade e desequilíbrio da microbiota
0: intestinal. E por falar nessa microbiota, lá no nosso Instagram tem um conteúdo bem interessante que está relacionado justamente com esse tema. Bateu a curiosidade, né? Então vai lá e dá uma olhadinha no post de segunda. Aproveita também para curtir, salvar e compartilhar com os amigos e familiares, ok? Isso aí, gente. Bom, agora eu pergunto para vocês. Alguém aí sabe como que é feita a detecção das doenças inflamatórias intestinais? Ah, essa eu posso te responder, Issa? Oh, quando uma pessoa percebe os sintomas e vai ao médico, esse profissional pode pedir uma série de exames, como colonoscopia, endoscopia digestiva, tomografia, ressonância magnética e análise de fezes e sangue. Com os resultados em mãos, o médico consegue, muitas vezes, fechar um diagnóstico e começar o tratamento. Fala um pouquinho sobre isso pra gente, Isa. Claro, Ju. Bom, em estágios mais leves da doença, o
1: tratamento é feito com medicamentos que diminuem a inflamação. Agora, quando a doença já está avançada, o paciente pode ser indicado a iniciar tratamento com imunossupressores. E em alguns casos, pode até passar por cirurgia para retirar
0: possíveis partes comprometidas do intestino. E mais uma coisinha importante antes de terminar esse episódio, galera. Lembram que a Isa comentou que o fumo está relacionado com o surgimento da doença de Crohn? Pois é, mas não é só com essa doença não, viu? Outras DIs estão envolvidas com tabagismo, além de, claro, outros problemas de saúde, como o câncer de pulmão. Então, abandonar o vício de cigarros é fundamental para a sua saúde. Além disso, cuidem também da alimentação de vocês. Vizem sempre uma dieta saudável e balanceada. Exatamente, pessoal! Bom, deu para ver o quão
1: perigosas são essas doenças e que quanto mais demorado o diagnóstico, mais difícil será o tratamento, né? E o Maio Roxo veio aí justamente para isso para mostrar a importância de estarmos sempre atentos à nossa saúde gastrointestinal
0: e procurar auxílio o mais rápido possível. Saúde não é brincadeira, não, viu? Falou tudo, Isa! Bom, esperamos muito que vocês tenham entendido tudinho do nosso episódio de hoje e que o tema já sirva de alerta para vocês. E já sabem, né? qualquer dúvida, chama a gente lá no Instagram. Obrigada pela atenção, gente.
1: Nos vemos no próximo episódio e lembrem-se, está na hora de tomar o remédio.